0: Espero que estas palabras sean de bendición para tu vida. Bien, la semana pasada estábamos hablando acerca de que Jesús te equipa con seguridad y autoridad para estar en misión con Él. Hermanos, Dios tiene planes grandes. Dios tiene planes más grandes y mejores planes para cada uno de nosotros. Y estábamos hablando que la semana pasada que el Señor te empodera. Estamos hablando de esas palabritas que son un poquito raras, pero que son eh, que nos animan a nosotros continuar con lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Ayer, la semana pasada, hablamos de estar empoderado. El Señor nos empodera. ¿Qué significa eso? Precisamente eso que acabo de decir, el Señor te equipa. El Señor se le presentó a estos discípulos que estaban temorosos, tenían miedo y estaban encerrados en un cuarto por miedo de ser atrapados. Y el Señor te dice, mira, ten paz, ten paz. Y luego le dice, yo te envío, así como el Padre me ha enviado a mí, yo te envío, ahora tú veías tu trabajo. Él te equipa, te da la seguridad para ser enviado y estar en misión con Él. Y nos da la autoridad, nos da la autoridad. Él dice, aquí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te ayuda. Y estas personas que estaban con temor, estaban inseguras, salieron de, de ese cuarto encerrado a predicar el Evangelio. Y podemos ver lo que todo un imperio romano que perseguía a los cristianos, ahora un... Un, todo un gobierno, ¿verdad?, todo un imperio que se convirtió al cristianismo. Así que Jesús te equipa con seguridad y autoridad para estar en misión con Él. Hoy vamos a hablar de otra palabra que nosotros, que por lo general se escucha dentro del ámbito religioso, y es la palabra redención, redención. De hecho, hubo una canción, la primera canción, vimos esa palabra ahí, no sé si se dieron cuenta redención que significa asegurar la liberación o recuperación de una persona mediante el pago de un precio eso es lo que es redención significa asegurar la liberación o recuperación de personas o cosas mediante el pago de un precio eso tiene otro nombre, ¿cómo se le llama a eso? un rescate un rescate Estamos rescatados, rescatados. Así que, eso, esa es la palabra que vamos a ver en el día de hoy. Rescatado o redención. ¿Qué significa eso? Hoy yo voy a hacer un poquito de trampa. En vez de yo predicarle la palabra, voy a dejar que otra persona lo haga. O mejor dicho, un video para que sea más entretenido. Vamos a ver el libro de Levíticos, pero en vez de yo... Eh, de escucharme a mí y yo explicarle el libro de, de Levíticos que es, que es un poquito aburrido vamos a hacerlo diferente, vamos a hacerlo a través de un video así que presten atención al video que se va a ser como la sustancia de la palabra de Dios en el día de hoy
1: El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto Ahora, ellos rápidamente se habían revelado y quebrantado ese pacto. Y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que, al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las tres maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay dos secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el Día de la Expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los cinco tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. Dos de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que él le había dado primero. Los otros tres sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal, mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que, a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las siete fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. Dos de sus hijos entran como sin nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas, así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos. Y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas. Y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos Al tener una enfermedad de la piel Al tocar moho u hongos O al tocar un cadáver para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria y la impureza era un estado temporal. Duraba una o dos semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. ¡No hagas eso! Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales. Y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro, nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría dos machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo. Y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que, si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y, eventualmente, en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel el libro de Levítico funcionó así que a pesar del fracaso de Israel Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras y de es eso se trata eh.
0: fíjense la humanidad está presa y atada por una enfermedad que lleva a la muerte una muerte eterna y esta enfermedad se llama como el pecado y el problema es que el pecado te separa de Dios y obviamente de las personas ¿cómo ser libre y sano de esta terrible enfermedad puedes restaurar una relación con tu Creador y vivir nuevamente en su presencia? eso es lo que vamos a ver en el día de hoy y este proceso de ser amigo de Dios y volver a tener esta nueva relación es lo que nosotros llamamos redención o un rescate él ha pagado el rescate. Así que, ¿cómo nosotros restauramos esta relación con Dios? Déjame decirte que Jesús te rescató del pecado para que puedas estar en relación con el Padre. Eso es lo que hace Jesús. Para eso vino Jesús, para pagar ese precio, un precio que nadie podía pagar Así que, ¿cómo nosotros comenzamos a restaurar esta relación? Si yo siento, bueno, yo estoy fuera de esa relación con Dios. Ok, yo he aceptado al Señor, quizás, o quizás no, espero que sí. Pero quizás no tengo esa relación que yo quiero tener con, el, con, con mi Dios, con mi Creador. Así que, ¿cómo restauramos esa relación con Dios? Muy fácil. Vamos a ver algunas palabras, tres palabras en el día de hoy, o tres conceptos. Arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Alejarse del pecado. El problema aquí es que el pecado nos separa de Dios, como nosotros vimos en el video. Hay una separación de Dios. No podemos entrar en la tienda, ¿verdad? En el caso de los israelitas. ¿Cómo buscamos relacionarnos nuevamente con Dios? Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Isaías 59 dice... Dios tiene poder para salvar y tiene buenos oídos para oír. Pero la maldad de ustedes los ha separado. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Queremos que Dios nos escuche. Tenemos que revisar nuestros corazones, en cómo están nuestros corazones, ¿verdad que sí? Queremos que el Señor nos salve, queremos que el Señor nos escuche, escuche nuestras oraciones. Pero ¿qué pasa? Estamos separados de Dios porque hay algo adentro, hay un pecado adentro. Y el Señor dice, no, 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 no. Ahora, lo que no es el arrepentimiento, vamos a, a poner bien claro lo que no es arrepentimiento. El arrepentimiento no se trata de cruzar un límite, ¿verdad? No se trata de cruzar un límite de que aquí está el pecado y yo estoy jugando un poquito con el pecado. Y ¡ay! ¡ay! Me crucé de la raya. ay. Y a cada rato nosotros hacemos eso, ¿verdad? A cada rato estamos jugando con esa idea de pecado y ¡ay! ¿entro ahí o no entro ahí? No se trata de cruzar un límite. O a veces pensamos que el arrepentimiento tiene que ver con que ¡ay! me atraparon. Entonces, tengo que sufrir las consecuencias, la vergüenza, el dolor. Ejemplo, si una, si una persona eh, está eh, est atrapada en adulterio, bueno, como me atraparon, entonces me tengo que arrepentir. ¿ok? Ahora tengo que sufrir consecuencias, tengo que sufrir la vergüenza, tengo que sufrir el dolor. Ah, bueno, como yo he robado, me atraparon robando, bueno, tengo que sufrir consecuencias. No se trata de, no se trata de enfrentar las consecuencias, no se trata de ser atrapado, y tampoco se trata de sentimientos. Muchas veces, cuando estamos regañando a nuestros hijos, queremos ver la lagrimita, ¿verdad? No se trata de sentimientos muchas veces confundimos, ah, porque estoy llorando, porque me siento mal con lo que hice, y uh, uh, no se trata tampoco de eso. Aunque involucre un poquito de emoción dentro del proceso, es posible que involucre emoción, pero no se trata de sentimientos. También quiero ver el punto de vista de la sociedad. La sociedad dice, bueno, los humanos son buenos, y si tiene un ambiente bien, si es criado bien, si tiene una buena educación, si son animados por buenas personas, entonces la gente va a ser buena. Eso es la filosofía, ¿verdad? Y la filosofía es hacer que la gente se sienta bien experimentar con diferentes opciones de estilo de vida y todo está bien. Es el punto de vista de la sociedad, pero la Biblia dice todo lo contrario, la Biblia eso no es verdad. La Biblia describe que hay una enfermedad contagiosa que todo el mundo tiene y se llama pecado. Todo el mundo nace malo. Todo el mundo nace malo. Y hay un precio que pagar y un castigo que pagar. Y ese castigo es tu vida. Es tu vida. Y podemos llegar a ser cautivos de ese pecado por todo el resto de la vida. Si no tomamos las decisiones correctas, que es el arrepentimiento. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento realmente? ¿Han oído el concepto de no dar en el blanco? No dar en el blanco. La, es una palabra hebrea y es más usada para hablar del pecado. Y se dice hatá. jata Y la palabra griega del mismo significado es amartía. Comparten el sentido básico, ¿verdad?, que es la idea... De errar, de errar, de no dar en el blanco. Por ejemplo, cuando tú estás disparando una flecha, ¿verdad? Como Robin Hood, si tú eres Robin Hood, vas, vas a dar en el mismo blanco y ¡pa! Sin embargo, si tú no das en el blanco, tú vas a hacer un jada, vas a errar, vas a fallar. ¿Ok? Y el pecado es simplemente es perder perder esa marca con el Señor. Perder la marca, perder la marca perder el objetivo. Cuando yo no estoy dando en el objetivo, yo estoy atá. No estoy dando en el blanco. Ok. Ahora, ¿cuál es la marca? ¿A qué se supone que nosotros... ¿A qué se supone que nosotros debemos de dar? ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo de los diez mandamientos. Porque eh, lo, los diez mandamientos es algo que la mayoría de ustedes conocen, ¿verdad? Estamos familiarizados con los diez mandamientos. El mandamiento del 1 al 4 habla cómo nosotros debemos de dar en el blanco respecto a, una relac a, la, a nuestra relación con el Señor. ¿Verdad? No... Eh, no tenga falsos dioses delante de mí, por ejemplo. Eso es nuestra relación con nuestro Dios. No tenga dioses delante de mí. Eso es parte de los diez mandamientos. Eso, eso es, habla que si yo tengo otros dioses, si yo tengo otros ídolos, entonces yo estoy... Jata, estoy dando... No estoy dando en el blanco. Porque mi, dar en el blanco es yo tener un solo Dios. Los capítulos del 6 al 10 Habla de cómo debemos de dar en el blanco Con respecto a las relaciones Entre nosotros Entre los seres humanos Cómo yo tengo que relacionarme con ellos Entonces Si yo no trato a mi hermano Con dignidad y amor Entonces estoy Cuando yo le hablo mal a mi esposa Cuando yo le hablo mal a mis hijos Cuando yo le hablo a otra persona De muy mal Y no lo trato con dignidad y amor entonces estoy fallando. Okay. Si yo robo, yo le falto el respeto, le falto la dignidad, le falto el amor a otra persona. Si yo cometo adulterio, por ejemplo, yo le falto el respeto a mi esposa. Eso es lo que significa no dar en el blanco. No se trata de cruzar el límite, no se trata de que me atrapen, no se trata de emociones, se trata de pegarle en el blanco se trata de pegarle en el blanco tengo que dar en el blanco siempre, ese es mi objetivo ok así que el arrepentimiento qué es es simplemente ir en otra dirección si yo, ve, si yo en mi vida estoy dándole para acá ¿eh? estoy fallando tengo que redireccionar esa puntería tengo que dar en el blanco, dar en el blanco, hacer lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer. Entonces, si el arrepentimiento es eso, tengo que cambiar de dirección para apuntar a la dirección correcta. Amar a Dios y tratar a las personas con amor y dignidad. Y si no estoy haciendo eso, me tengo que arrepentir. Tengo que cambiar de dirección. Yo tengo que ir a donde dice que el Señor... Me ha dicho que vaya. Lo segundo es, un rescate que cubre la deuda. Un rescate que cubre la deuda. ¿Puedes imaginar a alguien o a una persona que nunca haya pecado? Nadie, ¿verdad que no? Solamente Jesucristo logró eso. Y déjame decirte que todos nosotros vamos a pecar al final del día. Todos nosotros vamos a fallar de algún modo u otro vamos a fallar pero Jesucristo vino al mundo sin fallar y nunca falló siempre, siempre pudo honrar a su Padre y tratar a los demás con dignidad y con amor Jesús pagó esa deuda con el fin de rescatarnos 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 de, de la muerte eterna dice Primera de Pedro el primero 18 al 19. Ustedes saben que no fueron redimidos, ahí está nuestra palabrita, de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro y plata. El rescate no se hizo con dinero. Como nosotros acostumbramos a escuchar el rescate, ¿verdad? Vamos a rescatar, ¿qué necesita? Ah, dame un millón de dólares para soltarte al hijo, ¿verdad? No fue con oro y plata, ¿fue con qué? Con la sangre preciosa de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Eh? Y lo vimos muy bien explicado ahí en el video. Él nos rescató de esta manera vieja de vivir. Y en primera de Pedro 2 dice, el mismo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, ¿Por qué? porque su, por sus heridas fueron sanadas. Cristo fue herido para que ustedes y cada uno de ustedes seamos sanos. Así que eso es un rescate que cubre la deuda. Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz. Y el sacerdote comienza a curar ese pecado, como vimos en el video, le pone la mano y toda esa carga, todo ese pecado que, que la gente ha ido hacia donde él, le pone la mano a esa ese ovejita, ¿verdad? Y la manda, la manda al desierto, que se, que se aleje, que se aleje, que se vaya, que se vaya. Y Jesús cargó de la misma forma, pero con una muerte brutal. En la cruz, una muerte que nadie quiere para sus vidas, ¿verdad que no? Pero ya Jesús la pagó por ti y por mí. El pecado que tú tenías que pagar, Jesús ya lo pagó en la cruz. Ustedes se imaginan que nosotros tengamos que llevar una ovejita todos los días para llevar el pecado. Gracias a Dios ya Jesús lo ha hecho para cada uno de nosotros. Lo interesante es que cada vez que nosotros pecamos, hay una atadura, hay una atadura que nos hace fallar. Hay algo que nos jala, que nos mantiene cautivo. Y ahí es donde viene la tercera parte, que es la pureza, la purificación. Como hablaba del libro de Levíticos, había una sección que hablaba acerca de la pureza. Dice en Romanos, ¿a quién Dios exhibió públicamente como propiación, propiación, propiación es morir por, por tomar el lugar de nosotros, ¿verdad? Morir por nosotros, ese sacrificio de propiciatorio, es un acto de dos partes que involucra la ira de la persona ofendida y se reconcilia con ella. ¿Cómo? Por su sangre, ¿a través de qué? De la fe, como demostración de su justicia. Ya no tenemos que hacer absolutamente nada para ganarnos eso. Ya no tenemos que hacer absolutamente nada, no tenemos que llevar un, un macho, no tenemos que llevar una ofrenda, simplemente creer en nuestro Dios Padre Todopoderoso. Dios pasó por alto, pasó por alto, ya Él se olvidó de, esa, de eso, ¿verdad? Por los pecados cometidos anteriormente. Para demostrar en este tiempo su justicia, al, a fin de que sea justo y sea que la justicia a él tiene fe en Jesús, que justifica. Por eso es eso es la purificación, que a través de su muerte Jesús nos limpia y además da una forma de romper el pecado ya ese poder, ya ese pecado no tiene poder sobre nosotros ya nosotros podemos decir eso que me ataba, eso que me decía yo quiero más de eso ya el Señor nos dice ya tú eres libre de eso ya tú eres libre de eso esa es una solución a esa toxicidad del pecado que hay dentro de nosotros y Jesús puede sanarme de esa compulsión verdad, de nosotros poder, de querer pecar y uno lo va viendo a medida que va creciendo en el Señor. Hay muchas cosas en mi vida que yo quería, que, me, que, que, que eran pecaminosas, que yo que deseaba. Y el Señor lo ha ido. Ya tú no necesitas eso, mi hermano. Ya tú no necesitas eso. Uno va aprendiendo. Y déjame decirte que, que yo sé cómo funciona, ¿verdad? Sabemos cómo funciona, porque vamos a pecar al final del día y van a venir... Esos dardos y diciéndote, mira, fallaste otra vez. Mira, ya tú no eres digno. Ya tú no, eres, ya tú no puedes recibir el amor de Dios. Pero yo puedo decir, Nada. yo estoy rescatado. Yo he sido redimido. Cristo absorbió todo lo que yo he hecho por mí. Es verdad que yo fallé en este momento, pero voy a redireccionarme. Y voy a apuntar hacia donde tengo que apuntar. Me arrepiento y comienzo a dar nuevamente en el blanco. Con buena puntería. ¿Verdad? Y esto, esto no es para para que para la gente que son nuevos, que están comenzando con el Señor. Eso es para todos. Todos nosotros tenemos que comenzar nuevamente. El día diciendo Señor me arrepiento. Terminar el día Señor me arrepiento. Yo quiero dar en el blanco. Yo quiero dar en el blanco. Porque he sido comprado. Porque he sido remi Porque he sido redimido. Alguien pagó esa deuda y se llama Jesús. Se llama Jesucristo. Así que hermanos esta parte de ser redimido es muy sencilla. Alguien pagó una deuda. Ya yo no tengo que hacer absolutamente nada por eso. Simplemente me tengo que arrepentir por medio de la fe en Jesucristo. Yo creo que es así porque Él pagó mi deuda, una deuda completa. No hay que hacer absolutamente nada, simplemente creer en Jesucristo y ser purificado. Ya el poder del pecado no vive en mí, no vive en mí. Amén, hermanos. Amén. Así que Jesús te rescató del pecado para que puedas estar en relación nuevamente con el Padre. De esa forma, yo estoy en relación con el Padre. Que nadie se sienta que está alejado de Dios por el pecado. Yo puedo una vez cada día decir, Señor, me arrepiento. Me purifico nuevamente. Con ese entendimiento vamos a a hacer algunas preguntas de reflexión primeramente y luego vamos a tomar la santa cena te pregunto tienes fe en, a quien, en aquel quien te limpia tú tienes fe en aquel quien te limpia realmente tú tienes fe tú crees que él te purifica tú crees que él te te limpia de esa, de ese pecado ¿Y cuál es mi comprensión del pecado? ¿Qué yo entiendo del pecado? Es importante que podamos reflexionar ¿Qué es el pecado para ti? ¿Qué es el pecado para ti? Y lo hemos explicado, lo hemos explicado. Así que nosotros con ese entendimiento nosotros podemos decir estoy viviendo como un seguidor de Jesús perdonado, rescatado y purificado. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y vamos a prepararnos para recibir la Santa Cena. Padre, venimos a Ti, delante de Ti, Señor Jesús, humillados y arrepentidos, Señor, de, de haber pecado en esta mañana, en este día, ayer. Te pido, Señor, que Tú me purifiques nuevamente, Padre Santo. Y si hay algo, Señor, que, que yo necesito Dejar atrás, que todavía me está atando, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, lo ato, Señor. Y declaro que ya ese pecado no tiene poder sobre mí. Te pido, Padre, para que nosotros podamos reunirnos nuevamente y podamos entrar nuevamente a ese trono de la gracia, Señor. Gracias, Padre, por perdonarme. Gracias, Señor, por haber tomado... Esa deuda tan grande, Señor, que fue pagada con, con sangre y con tu precioso cuerpo, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que, que nosotros podamos venir a ti sin culpa, sin ninguna culpa, Señor. Y agradecidos por todas las cosas que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor.